0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们将一起来回顾发生在拉斯维加斯的枪击血案。
0: 距离发生在拉斯维加斯的美国史上伤亡最惨重的枪击血案已经过去了十天。十月一号的那个晚上，短短十分钟之内，五十九个喜欢乡村音乐的生命倒在了至少三千发子弹之下。发生惨剧的那个夜晚，曾是他们生命中的高光时刻。他们从四面八方赶去音乐节庆祝升职、生日、毕业或结婚周年，却不幸地把生命。留在了那儿。报刊选读，今天和您一起回顾让美国疼痛的十分钟
1: 。第一轮枪声响起的时候，美国女孩安吉·卡斯蒂拉和伙伴们还以为那可能是烟花，连续九秒，哒,哒哒哒哒哒的。那是十月一号晚上十点零五分，美国拉斯维加斯。超过两点二万人聚集在九十一号公路丰收乡村音乐节的露天现场。音乐会的草地紧邻赌城市中心的主干道，干道两侧林立着豪华赌场和酒店。那晚的舞台上，乡村音乐明星杰森·阿尔丁正拨动琴弦，唱起《当他叫我宝贝》。在台下的安吉并不知道。接下来的十分钟，至少三千发子弹砸向他们所在的草坪。他们将清理美国历史上伤亡最惨重的大规模枪击案：五百二十九人受伤，五十九名受害者死亡<音>。那晚，大眼睛姑娘安吉戴着一顶牛仔帽。事实上，那天有无数顶牛仔帽在现场，那是乡村音乐的代表符号之一。直到晚上十点零五分之前，音乐节。还是他们生命中的一场盛事。他们中有护士、老师、销售经理。作为乡村音乐爱好者，他们从各地赶到这里来庆祝自己的升职、毕业或者结婚周年等等。安吉是最后时刻决定去的，作为自己二十八岁生日的庆祝。定居在拉斯维加斯的妹妹安西卡斯蒂拉和未婚夫接待了安吉和男友，四个人一起买了三天的直通票。姐妹俩感情很好，长大之后各自离家。早上还没起床，经常会躺着用手机聊会儿天。现场的人群开始意识到不对劲，是在第二轮枪击之后。舞台上的阿尔丁突然停止了表演，丢下吉他奔进后台。当第三轮子弹倾泻而下，疑惑的嗡嗡声浪变成了惊讶的叫声，骚乱就此开始。安吉尖叫着提醒三个伙伴趴下，这也是现场很多人的反应。他们和子弹之间没有任何阻隔，死亡是在瞬间发生的。有人看见大片鲜红的血液慢慢浸透同伴的白 T 恤，还有人上一秒还活着，下一秒……音乐节的彩灯还在闪烁着，四周建筑的射灯也依旧明亮。有一位幸存者对 ABC 电视台回忆说。地狱被打开了。洛杉矶小伙罗素布雷克后来在采访当中称呼那片曾经音乐缭绕的草坪为“死亡区”，不止一位幸存者使用了这个名词。不久前，罗素刚在自由女神像下向女友求婚，枪击发生的时候，罗素正握着手机，他决定一路拍下此时的场景。在罗素强烈晃动的镜头里，尖叫声、啜泣声，带着哭泣的脏话和杂乱的身体碰撞声，从远远近近的地方传来。人们重复着趴下和逃跑的动作，不时被踩踏和绊倒，也根本不知道该向哪里跑。子弹像雨一样从空中洒落，腾起沙土，没有人知道它来自哪儿。枪击的回声在周遭建筑间激荡。现场的罗素甚至有一瞬间觉得，完了，四面八方都有人在射击。逃生者在一切能够找到的掩体边聚集，被弃置的皮卡，半截翻倒的铁皮，草坪上的人们对于保持活着的方法起了争执，有人觉得该躲，有人觉得该逃，但没有人知道哪个方向是真正安全的。被击中后背的时候，男护士索尼米尔顿。正把妻子希瑟护在怀里逃跑，希瑟感到了那一枪的分量，丈夫和她都摔倒在地，子弹还在周围飞舞，她开始按压丈夫的胸腔，为丈夫做心肺复苏。希瑟是位外科医生，两人因为工作关系相恋结婚，她能看出来丈夫米尔顿快不行了，后者在被送往医院之后不久就病逝。希瑟说：“他救了我的命。”失去了他，也就是在这短短三分钟之内，安吉的妹妹安西从土里抬起头来，她惊恐的发现姐姐安吉躺在地上，长发浸透了鲜血，她这辈子从来没有见过那么多血
0: 。音乐缭绕的草坪成了死亡区，人们纷纷开始逃离，但草坪上的人们要穿越的不仅有漫天的子弹。防止逃票者进入的障碍围栏，同样成了他们逃生的障碍。那个晚上，不少亲历者都见到了此生最恐怖又最动人的画面：有那么多鲜血和骚乱，也有那么多陌生人相互帮助。报刊选读继续播出，让美国疼痛的十分钟
1: 。洛杉矶小伙罗素·布雷克回忆，可能是为了防止逃票者偷偷进入。音乐节的管理者在场地的外层布下了半人围栏组成的数圈障碍带，而在那个晚上，那些障碍带阻挠人们顺利出逃。没经过一处，他无法保持躬身躲避子弹的姿势，只能立身翻过。翻过的时候，甚至能够感觉子弹从自己的皮肤上擦过。一对驻加州训练的英国年轻士兵也在那天的弹雨之中。那天他们刚好休假，当拉斯维加斯主干到附近聚餐，庆祝其中一位士兵二十五岁的生日。听到枪声之后，他们饭也没吃完，迅速赶到现场帮忙。其中一位士兵记得，他能看到人们极度惊恐，有人不惜爬过其他人的身体，只要不挡着他的道与此同时，一个被冲散的五岁小男孩被一个紫红色头发的年轻姑娘带出了人群，并且最终交还给了孩子近乎心碎的母亲。还有一帮闺蜜解救了一个动弹不得的姑娘，她在翻围栏的时候被卡住了靴子。有很多男人都选择了用身体当盾牌，一名美国前海军在扫射的瞬间用后背挡住了一位还没来得及反应的妇女。一切都是瞬时反应。还有两个单身小青年，则在一位陌生父亲丹·沃特金的恳求下，分别护住了这家的女孩和女孩的闺蜜。沃特金家的小儿子则在稍远的地方，用生命保护了一个十五岁的陌生女孩。一位幸存者后来回忆说：“四处环顾，你此生所见最可怖又最动人的画面。那么多的鲜血骚乱，又有那么多的陌生人互相帮忙。”在快看到出口的时候，他也选择了留下，为重伤者做心肺复苏。他想，去他的吧，我要帮忙。在出逃的乱流中，艾瑞克·希尔瓦明黄色的保安制服格外显眼。这个圆脸男孩有着典型的墨西哥裔的长相，他在赌城长大，二十一岁，已经在内华达临时保安公司工作三年了。保安不是什么肥差，他每天要对付赌棍。毒贩和酒鬼，薪水也不高。他的妈妈至今不会说英语，但是记得每天在儿子的床上放糖果等他回家。他认为儿子最终一定会当上火车警察，会有一个光明的前途。去乡村音乐会当班是希尔瓦主动要求的，因为觉得好玩骚乱发生的时候，他记起了自己所受的训练，帮忙疏散人群，寻找伤员和需要帮助的人。直到后来，有一枚子弹打中了他肩膀的动脉，他就此倒下，再也没能醒来。一片骚乱之后，人群里开始有了稳定的指挥声，两点二万人缓缓地流向音乐会场地的几个出口。倒在血泊里的二十八岁姑娘安吉，被朋友们扶了起来，她被安放在一扇翻倒的围栏门所做的临时担架上。离开了子弹密集的区域，有名卡车司机主动帮忙，把他们四个送到了拉斯维加斯医院。直到现在，他们还不知道那个好心人叫什么
0: 。当安吉的伙伴们突破重围时，拉斯维加斯警局的警用通信设备已经炸了锅，警员们互相通报着发生在音乐节草地上的大规模枪击。警察们的共识是，得先找到凶手。他们很快判断出凶手的位置，在第一声枪响七分钟后，就有两位警官赶到了凶手所在酒店。报刊选读继续播出，让美国疼痛的十分钟
1: 。在那个晚上，事发草坪淡密如雨，警方判断凶手很可能拥有高火力的全自动机关枪，他们相信凶手就藏身在曼德勒海湾酒店里。那是一座金色屏风式的红外建筑，正对着主干道，俯瞰着音乐节的草地。距离舞台直线距离三百六十六米。有人在酒店一整面楼的金色落地窗中层看到了枪支瞄准器的闪光。警员们猜测，或许有多个枪手藏身于二十九层或三十二层。案发时，拉斯维加斯警局的马修·道纳森探员正在距离事发地十四公里的总部值班写报告。当他从警用设备里听到很多同事被困在音乐节草地的骚乱中心，被枪弹压制，动弹不得的时候，他决定立马前往支援。跑到半途中，牛仔靴摩擦小腿，影响奔跑的速度，他干脆把靴子脱了，赤着脚跑在主干道上。拉斯维加斯警方的发布会披露，当天晚上十点十二分，第一声枪响七分钟之后，有两位警官就到达了这家酒店的三十一层。他们能够感觉到枪声直接从头顶上传来。这两位警官的日常工作是培训警犬、完成搜查、出行等任务。很快，马修·道纳森探员也抵达了曼德勒海湾酒店，脚上换上了一双热心的消防员借给他的板鞋。事出紧急，没有任何任务指派，这个写了一晚上文书的圆脸小伙子。两位警犬警官，还有一位反恐特警成员，组成了制止这场美国最惨烈大规模枪杀案的先遣队。这一次，暗处的凶手暴露了自己。在警官们到来之前，曼德勒海湾酒店的一位警卫何塞·坎波就已经踩在了三十二层的绒地毯上。赌场内场警卫没有持枪权，只有腰里挂着一副手铐，以备不时之需。但西班牙裔的坎波是个大胆的家伙，他听说这层楼上有一扇可疑的门，要上来看看。几乎就在他出现在走道尽头的同一瞬间，一颗子弹击中了他的大腿。后来调查发现，枪手安放了三个摄像头监视动静：一个被藏在走道的公共活动区域，停在走道另一头的酒店餐车白盘子上摆放着一个，而最后一个安在自己房间的猫眼后面。他的房间是幺三五号，冷枪来的地方。坎波拖着伤腿退回到了走道拐角，那是子弹打击不到的地方。那会儿的时间是十点二十五分。后援陆续赶到，四名先遣队员端着枪朝那扇门走过去。他们在对讲机里交换着信息，声音压得非常低，是给小孩讲睡前故事的那种音量。十点三十二分。在特警队员的带领之下，他们最终通过爆破进入了房间。爆破触发了房间的火灾警报，在警报明灭的灯光中，在手电筒雪白光柱的扫射下，这个豪华酒店最昂贵的房间之一展现在他们面前，灰烬像雪花一样缓缓飘落。先遣队看到了一座军火库。二十三支枪和数不清的高火力弹药被遗留在这间四百平方米的豪华套间里，两支来福枪甚至出现在了浴缸里，其中一支正对着开门的方向，夹着两只支脚。有个男人倒在床边，穿着卡其色的裤子，脸朝下，身边的地毯上有一小块鲜血。那是这场噩梦的导演者，他拿枪口抵住了嘴。平淡自尽，他的名字是斯蒂芬·帕多克
0: 。美国历史上伤亡数量最大的枪击案发生后，无数人都在追问斯蒂芬·帕多克是谁。这些天，关于凶手帕多克生前行为的更多细节被逐渐披露。报刊选读继续播出，让美国疼痛的十分钟。
1: 枪杀了五十九名无辜者的帕多克，是位百万富翁。这个六十四岁的佛罗里达白人一生都在寻找财富，房地产是他的财富来源。帕多克善于观察趋势，低买高卖。以微软兴起为代表的 dot com 经济年代，他在洛杉矶的房产翻倍了。到了二零零二年。又在一股强劲的经济暖流中，他以八百三十万美元的价格卖出了达拉斯的一套综合住宅楼。只有少数人知道他的过去。他的母亲是个秘书，父亲是个罪犯，后者前科累累，甚至抢过银行，曾连续八年在 FBI 逃犯缉拿榜上名列前茅。Stephen 是这对夫妻四个儿子中的长子。父亲缺席了他的少年时代，母亲用微薄的薪水把孩子们养大。他的生意，最终让家人过上了丰裕的生活。尽管在美国全国拥有多处房产，帕杜克自己的公寓依然像个单身的大学生宿舍。他结过一次婚，很快离婚了。在佛罗里达州的邻居们觉得他内向寡言到不正常。帕杜克的主要爱好是买枪和赌博，他出入赌场，逐渐成了高报酬赌客，玩一趟可以输上十万美元。这项他喜欢的游戏也不涉及人际交往。他热爱独个坐在赌博机前玩一种名为“视频扑克”的游戏。也是在赌场，他认识了后来的女朋友玛丽露·里丹利。丹利是一位菲律宾裔女子，因为婚姻去了美国，辗转做了赌场女招待。熟悉他的人说，丹利随和大方，很受欢迎。在丹利的眼里，男朋友帕多克是个和善、周到、关心别人的人。他曾经一度计划。和对方共度安静的未来。九月初，帕多克提前订好了便宜机票，把丹莉送回了菲律宾老家，并往他的户头里转了十万美元。丹莉后来通过发言人表示，当时他以为这是男朋友要和他分手的意思。他通过发言人说，男朋友没有显露出任何不正常的意图。事实上，在事件发生前，帕多克度过了非常合法合规的一个月。这个男人购买了大量的枪支弹药。但都是通过合法渠道从不同的店铺分次购买的。他没有任何犯罪记录，资料中也没有任何疑点触发美国枪支购买系统中的警报。事实上，在过去二十年的枪支购买中，帕图克都没有显示出任何违法购买的记录。除了被遗留在酒店套房里惊人的军火，警方还在他的寓所里搜出二十支来复枪。根据他的亲戚回忆，帕图克甚至不打猎。他只是喜爱枪而已，就像很多普通的美国中年男人一样。九月二十八号，帕多克推开了曼德拉海岸酒店一百三十五号套房的门。这是一家严禁私人拥有枪支进入的酒店，在富丽堂皇的大堂里有明确的警示。然而，帕多克先生还是顺利的入住了，没有在安检或者登记环节触发任何警报。接下来的三天，他挂上了“请勿打扰”的告示，只叫客房服务。这是一间客流量相当大的五星级酒店，人们来来去去，没有意识到头顶上正藏着二十三支枪和无数的弹药。十月一号，九十一号公路丰收音乐节的最后一天，帕多克一个人在酒店低楼层的赌场玩了一会儿视频扑克。然后，不声不响的上了楼，再然后，他用锤子敲碎了两扇落地窗，探出了枪口
0: 。这场大规模枪击造成的伤害是前所未有的。枪手和警方对峙的同时，十月一号晚上，更为绵长的战役在拉斯维加斯各大医院展开。报刊选读继续播出，让美国疼痛的十分钟。
1: 这场大规模枪击造成的伤害是前所未有的。帕多克选择的房间离地面304米左右，正对着音乐会草坪。在美国 ABC 电视台的访谈中，一名专家表示：“居高临下，不需要有多高的射击技巧，就可以造成极大的杀伤效果。”警察冲进房间之后，在茶几上发现了一张写满数字的小纸条。帕多克沉默地死去，没有留下任何自杀字条和宣言。这张纸条一度被当作某种秘密的信息，直到十月八号，一名拉斯维加斯的警官在接受六十分钟采访的时候才表示，这应该记载了帕多克射击的高度和当时的风力等射击信息。它显然是计算好的，有备而来。事后调查还发现，现场发现了枪支中有十二支枪安装了一种名为撞火枪托的附属装置，这种装置能够加速半自动枪支的射击频率。甚至可以逼近全自动武器的火力，而在美国，撞火枪托的买卖也是合法的了。悲剧发生之后，无数的讨论甚至谩骂席卷美国，主题只有一个：禁枪。支持者列举了美国近年的数项大型枪击事件，他们表示，如果有人被烧死，要修改有关火灾法律的漏洞，现在有人被射杀，是不是也应该照做呢？而反对者则问道。难道出现车祸就要责怪所有的私家车主吗？在被互不相让的两派卷入舆论漩涡之前，医院里的战争正在悄悄地进行着。那个晚上，外科医生们被紧急呼叫回到岗位，严阵以待。从十月一号晚上十点半开始，大批伤员在泪水和鲜血中陆续抵达医院，担架和病床被挤到了走道里，家属们则惊魂未定地守在手术室的门口。浑身是血的二十八岁姑娘安吉很快被医护人员推走了，伙伴们一路护送着她。青年男女精心挑选的度假服装上沾满了血和灰尘，安吉的父亲也从南加州赶来，他们只能等待
0: 。那可能是亲历者和家人一生中最漫长的一夜。一片狼藉的音乐会草地上，被遗弃的手机此起彼伏响了一夜，直至其中一些手机。电量耗尽。报刊选读继续播出，让美国疼痛的十分钟
1: 。长夜耗尽，一个新的白天正在到来。五十九人死去的广场边上，树立起了纪念的十字架，蜡烛一簇簇的亮起。衣物和手机被幸存者一件件取走，临近各大赌场的酒店开始重新运转。很有新的婚情要去忙碌。在那个白天，二十八岁的安吉没有从医院手术室的那头被推出来。她是那种让人看到觉得活着真好的姑娘。安吉身材修长，大眼睛，高鼻梁，初中的时候爱游泳，总穿一身校队的红泳衣。他的朋友很多。笑起来露出两排白牙，有个弟弟在玩乐队，他就跟迷妹似的在社交网络上刷每一条相关的消息。毕业之后，他在斯福兰做化妆师，曾经为癌症病人创作脸部艺术彩绘。黑脸盘白骷髅，骷髅上开着花，很像墨西哥文化里的意象，死亡也可以是一场盛典。他的妈妈因为癌症去世，这个姑娘希望癌症病人也能够美丽。抵达医院七个小时之后，医院的工作人员告诉安吉的家人：“忙中出错，他们把安吉和另外一位受害者的身份给弄混了，被推进手术室的不是他。家人和朋友开始新的寻找，通过安吉的身份证和脸书上的照片，他们找到了这个姑娘已经死去，就在送到医院之后不久。去医院的卡车上，躺在妹妹臂弯里的那段时间，是他二十八岁的第三个白天的开端，也是他人生最后的夜晚。在医院的候诊室里，安吉的男友吐露了一个藏了好久的秘密。他说自己本来要在那个周末向女友求婚的。他们曾经讨论，要一起度过剩下的生命。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，让美国疼痛的十分钟。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》。